สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันนะครับเราจะคุยกันเรื่องของการเลิกค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของอังกฤษนะครับทีนี้เรื่องราวความน่าสนใจเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ว่าอังกฤษเลิกค้าทาสนะครับแต่มันมีเรื่องราวที่มีรากที่มาเนี่ยยาวนานมากและความแปลกหรือความน่าสนใจของเรื่องก็คือว่าในวันที่อังกฤษประกาศว่าจะต้องจะเลิกค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยประเทศที่เรียกว่าเป็นผู้นําแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมากที่สุดก็คือประเทศอังกฤษแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นนะครับกองทัพเรือของอังกฤษเพิ่งจะเอาชนะกองทัพเรือของสเปนไปนะครับเพิ่งจะเอาชนะกองทัพเรือของฝรั่งเศสไปหรือพูดง่ายๆว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนกับมหาอำนาจทางทะเลเบอร์หนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งกําลังจะได้ประโยชน์จากการค้าทาสเนี่ยมากที่สุดแต่ในช่วงที่กําลังพีคที่สุดเนี่ยอังกฤษก็ตัดสินใจที่จะประกาศยกเลิกการค้าทาสขึ้นมาและไม่ใช่แค่ยกเลิกการค้าทาสของประเทศตัวเองด้วยนะครับแต่ยังใช้อํานาจของการที่เป็นมหาอํานาจในเวลานั้นเนี่ยบีบบังคับให้ชัดยุโรปอื่นๆเลิกค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปด้วยมันก็เลยเกิดคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมอังกฤษถึงได้ทําอย่างนั้นในซีรีส์ที่เราจะคุยกันประมาณสัก3หรือ4อพิโซดนี้นะครับจะมาหาคําตอบนี้กันนะครับเราจะมาคุยกันว่าเรื่องราวการเลิกทาสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมชาติยุโรปซึ่งในเวลานั้นเนี่ยกำลังตักตวงผลประโยชน์เนี่ยถึงได้ตัดสินใจเลิกการค้าทาสขึ้นมาทีนี้ถ้าอยากจะเปรียบเทียบนะครับผมอยากจะเล่าให้เห็นว่าถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์การเลิกค้าทาสเนี่ยมันเหมือนเป็นภูเขาน้ําแข็งนะครับการประกาศเลิกค้าทาสเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่อยู่เบื้องหลังซึ่งจะเทียบได้กับเหมือนกับเป็นตัวก้อนน้ําแข็งก้อนใหญ่ที่อยู่ใต้ผิวน้ําทะเลลงไปตัวก้อนน้ําแข็งก้อนใหญ่เนี่ยนะครับที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของไอเดียจากที่แต่เดิมเนี่ยคนในอดีตสมัยก่อนยอมรับว่าคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันหรือยอมรับว่าการเหยียดหรือว่าการกดขี่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทํากันแต่ต่อมาเนี่ยวิธีคิดมันพลิกนะครับมันกลับทิศกันก็คือว่าไอเดียของการที่เหยียดคนอื่นกดขี่คนอื่นแล้วมองว่าคนไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความน่ารังเกียจนะครับเป็นความรู้สึกว่านี่คือความคิดแบบโบราณแบบล้าหลังในซีรีส์นี้นะครับเราจะไปดูว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีความคิดหรือว่ากรอบความคิดแบบเดิมกลายมาเป็นกรอบความคิดแบบปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันได้ยังไงนะครับเราจะมาดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับการมองว่าคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นหรือมีรากที่มาอย่างไงทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหาในเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะเล่าภาพใหญ่ของซีรีส์ให้ฟังก่อนนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันบ้างคร่าวๆเนี่ยที่ตั้งใจไว้ก็คงจะเป็นซีรีส์ที่มีความยาวประมาณ3หรือว่า4ี่เอพิโซดจบนะครับในเอพิโซดแรกในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องว่าให้เห็นว่าวิธีคิดหรือว่ากรอบความคิดแบบเดิมนะครับที่มองว่ามนุษย์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันหรือว่าการกดขี่การเหยียดผิวการปฏิบัติต่อกันอย่างโหดร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในประวัติศาสตร์ได้ยังไงนะครับคือจะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมานานแล้วมันอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมานับเป็นหมื่นปีแล้วไม่ใช่แค่ว่าทํากันมานานนะครับแต่คนยังยอมรับนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ปกตินะครับเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าถูกต้องของความเชื่อหรือวัฒนธรรมในยุคช่วงนั้นเลยก็ได้สําหรับในเอพิโซดที่2และก็3เนี่ยผมจะเล่าให้เห็นนะครับว่าไอเดียที่แตกต่างนะครับคือไอเดียที่มองว่าคนเท่าเทียมกันเราไม่ควรจะกดขี่ซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่มาเป็นยังไง
แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าไอเดียมันเปลี่ยนจากที่แต่เดิมเชื่อว่าการกดขี่เป็นเรื่องปกติกลายเป็นสิ่งที่ไม่ปกติและไม่ควรทําเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นรากที่มาที่สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การที่อังกฤษเนี่ยตัดสินใจที่จะประกาศห้ามการซื้อขายทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกโอเคนั่นเป็นภาพใหญ่นะครับเรามาเริ่มเรื่องในอพิโซดนี้กันเลยนะครับผมอยากจะชวนย้อนเวลานะครับกลับไปดูยุคสมัยต่างๆของมนุษย์นะครับก็คือว่าเราจะไปดูในว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์เราเนี่ยมีเรื่องของการกดขี่เพื่อมนุษย์ด้วยกันหรือว่าการใช้แรงงานเยี่ยงทาสเนี่ยมาโดยตลอดยังไงบ้างทีนี้ในการเล่านะครับเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยผมจะแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับหลักๆก็จะเป็น2ช่วงใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือสมัยยุคหินนะครับยุคดึกดําบันที่มนุษย์เนี่ยใช้วิถีชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่าแล้วก็มาถึงยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนมาพอปลูกนะครับหรือที่เรียกว่า agricultural revolution นะครับแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คือ neolithic revolution ส่วนสาเหตุที่แยกนะครับก็เพราะว่า2ยุคสมัยนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่ต่างกันไปลักษณะของการใช้แรงงานเนี่ยก็เลยต่างกันไปด้วยแต่ทั้งสองช่วงเวลานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่ามันจะมีการกดขี่นะครับเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับหรือว่าปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างค่อนข้างโหดร้ายซึ่งจะมีวิธีคิดเนี่ยต่างไปจากยุคสมัยของเราเริ่มแรกสุดนะครับในทางชีววิทยาหรือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะถือว่ามนุษย์อย่างเรานะครับที่เรียกว่าโฮโมไซเปียนเนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าปีนะครับถึง 300,000 ปีที่แล้วโดยประมาณคร่าวๆนะครับแล้วตลอดตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนะครับก็คือประมาณ 300,000 ปีเนี่ยกับ 200,000 ปีกว่ากับ 300,000 ปีมนุษย์หรือว่าเผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่ามาตลอดแล้วจนกระทั่งเมื่อประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนมาพอปลูกทีนี้เรามาคุยเรื่องของธรรมชาติของการอยู่เป็นเผ่านะครับโดยเชื่อกันว่าในแต่ละเผ่าของมนุษย์เนี่ยจะมีสมาชิกนะครับอยู่ประมาณสัก100ถึง150คนนะครับทีนี้เหตุผลว่าทําไมถึงเราถึงเชื่อว่าตัวเลขอยู่ประมาณนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาจากทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับชื่อว่ารอบินดันบาร์นะครับซึ่งเขาก็ศึกษาสมองลิงศึกษาขนาดของสมองของลิงสายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วเทียบกับขนาดของฝูงเราก็เชื่อว่าสมองของมนุษย์เนี่ยเหมาะกับการที่จะจำผู้คนนะครับหรือว่าจำสมาชิกได้ประมาณ 100-150 สําหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับจะอาจจะลองไปหาอ่านในหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมีเขียนไว้ในหนังสือชื่อเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับแล้วก็มีในเขียนไว้ใน500ล้านปีของความรักแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับภาพก็คือว่าจะอยู่กันเป็นเผ่านะครับเผ่าหนึ่งเนี่ยไม่ใหญ่มากประมาณ 100-150 คนถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับที่จํานวนสมาชิกในเผ่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการแตกเผ่าออกไปสำหรับเหตุผลว่าทำไมถึงมีการแตกเผานะครับก็จะมีอยู่2เหตุผลด้วยกันอันแรกก็อย่างที่ว่าไปก็คือเมื่อสังคมมันใหญ่ขึ้นหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยสมาชิกในสังคมหรือว่าในเผ่าเนี่ยจะไม่สามารถที่จะจําหรือว่ารู้จักกันได้หมดหรือว่าสนิทกันเพียงพอที่จะคงวิถีชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่าได้เพราะว่าการล่าสัตว์หาของป่าเนี่ยวิถีชีวิตจะต้องมีการทํางานร่วมกันนะครับอย่างใกล้ชิดจะต้องมีการแบ่งปันสิ่งที่หามาได้ดังนั้นเมื่อเผามีขนาดใหญ่ขึ้นถึงจุดนึกเนี่ยคนมันก็จะเริ่มเหมือนกับไม่ค่อยสนิทกันมากก็จะมีการแตกเผาออกไปสําหรับเหตุผลที่2นะครับก็เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับของพื้นที่หากินหมายถึงว่าปกติชีวิตล่าสัตว์หาของป่าเนี่ยคือมันต้องเดินเท้านะครับออกไปไปล่าสัตว์ไปหาของเก็บของป่าต่างๆกินเมื่อหาอาหารได้นะครับก็จะนํากลับมาที่เผานะครับเพื่อมาแบ่งปันกันทีนี้จะเห็นว่าเมื่อการเดินทางเนี่ยมันเดินทางด้วยเท้านะครับทำให้การเดินทางออกไปไกลเนี่ยมันก็จะไปได้ไม่ไกลมากทําให้พื้นที่หากินมันค่อนข้างจํากัดแล้วในพื้นที่ที่จํากัดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรที่จะเลี้ยงคนได้ประมาณหนึ่งเท่านั้น
ภาษาชีววิทยาเนี่ยจะใช้คำว่า carrying capacity นะครับก็คือว่าธรรมชาติมันจะแบกรับคนได้จํานวนหนึ่งเท่านั้นถ้าจํานวนคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมีมากเกินไปนะครับมากเกินจํานวนนี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยก็จะเริ่มแบกรับไม่ไหวก็จะมีการแตกเผาเพื่อไปหาถิ่นหากินใหม่ออกไปทีนี้การแตกเผานะครับจะเป็นลักษณะการที่อาจจะเป็นสัก 1-2-3 ครอบครัวนะครับที่สนิทกันก็อาจจะเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อไปหาดินแดนแห่งใหม่นะครับไปบุกเปิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ชีวิตแบบรักษาของป่าแล้วบบรรพบุรุษของมนุษย์นะครับก็เริ่มต้นจากอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มจากเป็นเผ่าเล็กๆที่เดินทางออกมาจากแอฟริกานะครับจากนั้นก็จะเริ่มมีการค่อยๆขยายแตกเผาไปเรื่อยๆนะครับเดินทางขยายไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆจนกระทั่งในเวลาแค่ไม่กี่หมื่นปีเนี่ยมนุษย์ก็กระจายไปทั่วโลกทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีการแตกเผาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไปตั้งอยู่ที่ห่างไกลเมื่อเวลาผ่านไปสัก 2-3 เจเนอเรชันรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็มีมาจากครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็จะเริ่มไม่รู้จักกันแล้วแล้วยิ่งอยู่ห่างกันไกลออกไปนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันก็จะเกิดการวิวัฒนาการที่ทําให้มีรูปร่างหน้าตานะครับมีสีผิวมีลักษณะทรงผมเนี่ยที่ต่างกันไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนละพวกกันคนละกลุ่มกันนะครับเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาอีกหลายหมื่นปีให้หลังเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นครอบครัวที่แยกจากกันไปแล้วจํากันไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นภาพใหญ่นะครับทีนี้พอมนุษย์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยใช้ชีวิตที่ลักษณะมีลักษณะเหมือนเป็นเผ่านะครับมาเป็นเวลา2 0,000 กว่าปีนะครับเกือบเกือบสามแสนปีเนี่ยมันก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยมีสัญชตาตญาณของการอยู่ร่วมกันเป็นเผ่านะครับคือเรียกว่าฝังอยู่ในพันธุกรรมของเราเลยก็ได้ทีนี้คำว่าสัญชตาตญาณเผาที่ว่าเนี่ยคืออะไรคืออย่างนี้ครับมันจะเหมือนกับในสัตว์ชนิดอื่นๆก็คือเมื่อสัตว์อยู่เป็นฝูงเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงอยู่ซึ่งก็จะต่างไปจากสัตว์ที่ไม่ได้อยู่กับเป็นฝูงนะครับก็จะมีสัญชตาตญาณเนี่ยที่ต่างกันไปทีนี้สัญชตาตญาณเผาที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับแบบย่อๆนะครับก็คือว่าเมื่อเราอยู่กันเป็นเผาเนี่ยเราก็จะเริ่มต้องรู้สึกแล้วว่าใครเนี่ยเป็นพวกเราบ้างนะครับใครคือคนที่อยู่ในเผาเราแล้วก็เป็นพวกเราถ้าเรารู้สึกว่าใครเป็นพวกเรานะครับเราจะรู้สึกว่าเอาเขาพิเศษกว่าคนอื่นเราจะอยากช่วยเหลือแบ่งปันนะครับเราจะปกป้องเขาเราจะปฏิบัติต่อเขาเนี่ยต่างไปจากมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับคิดว่าทุกคนก็คือทุกวันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่นะครับกับความรู้สึกแบบนี้ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเป็นเหมือนกับเป็นอัตโนมัติหรือเป็นปริยายเลยก็คือว่าเมื่อเรามีขีดเส้นว่ากลุ่มคนคนเหล่านี้เนี่ยคือพวกเรามันก็จะมีคนที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมดานะครับตรงไปตรงมาหรืออาจจะนึกภาพนะครับว่าสมมติว่ามีมนุษย์อยู่เยอะมากมายเลยนะครับสมองของเราเนี่ยจะพยายามที่จะแยกนะครับว่าคนนี้เป็นพวกเราคนนี้เป็นพวกเราคนนี้เป็นเผ่าเราคนนี้กลุ่มเป็นเพื่อนเราแล้วใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มพวกเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มคนอื่นเนี่ยไปโดยปริยายทีนี้คําถามถัดไปก็คือว่าแล้วมนุษย์เนี่ยใช้อะไรในการแบ่งว่านี่คือพวกเราอันนี้คือพวกกลุ่มอื่นคือถ้าเป็นในสัตว์อื่นๆทั่วไปนะครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมอื่นๆที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยส่วนใหญ่สัตว์อื่นเนี่ยจะใช้เรื่องของกลิ่นเนี่ยเป็นหลักนอกเหนือจากนั้นนะครับในสัตว์อื่นเนี่ยเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ววันนี้คือกลิ่นพวกเรานี่คือกลิ่นพวกเขามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์เนี่ยเราต่างไปก็คือว่าเรามีสมองที่ค่อนข้างพิเศษนะครับมีความสามารถที่จะใช้เหตุผลหรือว่าสามารถคิดได้อย่างที่2ก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่หรือจะเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมที่ใช้ตาเนี่ยมากกว่าจมูกคือประสาทสัมผัสทางตาของเราเนี่ยค่อนข้างเด่นกว่าทําให้มนุษย์ค่อนข้างจะใช้สายตาเนี่ยในการแบ่งว่าใครเป็นพวกเราพวกเขาตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างลักษณะนะครับก็คือภาพที่เห็นภายนอกสีผิวทรงผมรูปร่างหน้าตา
แต่เราก็ยังใช้ภาษาสัมพันธ์อื่นด้วยก็คือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของภาษาพูดเรื่องของสำเนียงที่ใช้นะครับเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นที่ว่าเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของกลิ่นตัวนะครับจะจะเป็นเรื่องของกลิ่นของอาหารที่เรารับประทานด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่ากลิ่นของวัฒนธรรมการกินเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายเพิ่มให้ฟังนะครับเพราะอยากให้เห็นอย่างที่2ก่อนก็คือว่าในการแบ่งพวกเราพวกเขาของมนุษย์เนี่ยจะต่างไปจากสัตว์อื่นก็คือของเราเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าหมายความว่าในสัตว์อื่นเนี่ยถ้าสมมติว่ากลิ่นนี้คือพวกเรากลิ่นนี้เป็นพวกเขาแล้วมันจะไม่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในมนุษย์เนี่ยเราเปลี่ยนคนที่เรามองว่าเป็นพวกเราพวกเขาเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับขึ้นกับบริบทขึ้นกับสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราเป็นคนไทยแล้วเราเดินทางท่องเที่ยวไปคนเดียวแล้วเราไปเจอคนไทยในต่างประเทศเราจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วในช่วงเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเราอาจจะรู้สึกสนิทกันเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะโฟกัสไปส่วนที่เรามีเหมือนกันนะครับแล้วเราสิ่งที่เรามีเหมือนกันเนี่ยจะต่างจากคนรอบๆตัวของเราแต่ต่อมาเมื่อเราเดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะครับหรือย้ายกลับมาที่เมืองไทยเราอาจจะไม่รู้สึกสนิทกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราโฟกัสเราเห็นส่วนที่เหมือนกันเนี่ยมากกว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่คนรอบๆตัวเนี่ยคล้ายกับเรา2คนมากเราก็เลยจะเริ่มเห็นความต่างระหว่างเรา2คนเนี่ยมากขึ้นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือสนิทกันเนี่ยมันก็จะลดลงหรือแม้แต่ในสังคมเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งนะครับแล้วเราเจอคนที่มีสำเนียงการพูดคล้ายเรานะครับมีวิธีการพูดที่คล้ายกันเนี่ยเราต่างไปจากคนอื่นๆรอบตัวเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของกลิ่นนะครับเรื่องของกลิ่นของอาหารหรือวัฒนธรรมการกินอันนี้ต้องนึกภาพสมัยที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยคือยังไม่ globalization เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับคือเรายังไม่ได้มีอาหารนานาชาติจนกระทั่งเรากินอย่างคุ้นเคยคือถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณสัก 70-80 ปีที่แล้วนะครับตอนที่คนไทยยังไม่ชินกลิ่นชีสเนี่ยหลายคนได้กลิ่นชีสครั้งแรกก็จะรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนอ้วกนะครับหรือว่าคนไทยกินโยเกิร์ตครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกินอ้วกแล้วเราก็จะรู้สึกรังเกียจอาหารของอชาติอื่นหรือว่าหรือไม่แต่เรื่องของปลาดิบนะครับตอนแรกๆที่คนไทยกินก็จะรู้สึกว่ามันใหญ่ๆกินเข้าไปได้ยังไงเราจะรู้สึกรังเกียจเหมือนที่ต่างชาติที่ยังไม่ชินแล้วมาได้กลิ่นทุเรียนหรือว่ากลิ่นกะปิก็จะรู้สึกว่าเหมือนของเน่านะครับก็มีความรู้สึกว่ารังเกียจอาหารที่เรากินแล้วก็รู้สึกว่าคนที่กินอาหารพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มอื่นดูน่าขยะขยงแต่อย่างที่บอกครับก็คือว่าเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อมาเนี่ยเมื่อเรารู้สึกคุ้นเคยกับอาหารของวัฒนธรรมอื่นมากขึ้นเช่นเราชินกับปลาดิบมากขึ้นชิมชินกับโยเกิร์ตมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่านี่คืออาหารของเราด้วยแล้วความรู้สึกต่างของคน2กลุ่มที่กินอาหารต่างกันก็จะลดลงไปหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือวิธีเรื่องของความคิดหรือความเชื่อนะครับเช่นที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของพวกทีมฟุตบอลนะครับว่าใครชอบทีมไหนนะครับบางครั้งเราเจอคนแปลกหน้าเนี่ยชอบทีมเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสนิทกันได้ง่ายขึ้นหรือไม่แต่เรื่องของความเห็นทางการเมืองนะครับถ้าเราเจอคนแปลกหน้าซึ่งเขาอาจจะมีอะไรที่เหมือนเราเยอะมากเลยแต่พอไปเจอว่าเขามีความคิดทางการเมืองที่ต่างกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นพวกอื่นได้อย่างค่อนข้างง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือพวกนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มีความยืดหยุ่นต่างไปจากสัตว์อื่นโอเคคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับที่พูดถึงเรื่องของสัญชาตญาณเผาที่จะแยกว่านี่คือพวกเรานี่คือพวกเขาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะปฏิบัติต่อพวกเราเนี่ยดีเป็นพิเศษคือต่างไปจากพวกพวกอื่นนะครับเราจะรู้สึกเห็นใจพวกเรามากกว่าหรือว่าถ้ามีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่ค่อยรู้จักเราจะไม่ค่อยรู้สึกสงสารเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาแต่ถ้าเป็นพวกเราเองเดี๋ยวเราจะรู้สึกสงสารนะครับเราจะรู้สึกเสียใจรู้สึกอยากจะช่วยเหลือแต่ความรักหรือความห่วงใยที่เรามีต่อพวกเรานะครับที่เรารู้สึกว่าเรามีเมตตาต่อพวกเราเราปฏิบัติด,ดีต่อพวกเราเนี่ยมันมีด้านมืดอยู่หรือว่าจะเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงที่เป็นด้านมืดอยู่ควบคู่กันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนกลุ่มอื่น
มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับพวกเราหรือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับพวกเรามันจะทําให้เราพร้อมที่จะปกป้องพวกเราด้วยการทําร้ายคนกลุ่มอื่นแล้วเมื่อเราทําร้ายเนี่ยบางครั้งไม่ใช่แค่การปกป้องธรรมดาแต่เป็นลักษณะของการที่ทําทารุณกรรมนะครับหรือว่าแก้แค้นอย่างโหดร้ายถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีต่อเราขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสัญชาตญาณเผ่าก็คือเมื่อเรารักพวกเรายิ่งเรารักพวกเรามากเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นเนี่ยเลวร้ายมากขึ้นซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นกันมามากมายเวลาเรื่องมีเรื่องของชาตินิยมนะครับหลายครั้งเนี่ยด้วยความที่เรารักชาติเรามากหรือเราคลั่งชาติเรามากเนี่ยเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเนี่ยอย่างโหดร้ายก็ขอโฆษณาอีกทีนะครับถ้าใครสนใจเรื่องราวตรงนี้นะครับผมก็เคยเขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมนุษย์ถึงได้เกลียดกันนะครับหรือว่าปฏิบัติต่อกันอย่างโหดร้ายเขียนไว้ในหนังสือ500ล้านปีของความรักเล่ม2นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับกลับมาที่เรื่องของสมัยที่มนุษย์อาศัยชีวิตเป็นเป็นเผ่านะครับใช้ชีวิตบนลาสถาของป่าก็คือหลายครั้งเนี่ยเผ่าที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็มีโอกาสที่จะมาหากินทับซ้อนกันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างนะครับมีการต่อสู้กันแล้วเวลาทําสงครามเนี่ยก็อย่างที่คุ้นเคยก็คือว่าเมื่อมีผู้ชนะกับผู้แพ้บางครั้งเนี่ยผู้ชนะไม่ใช่แค่ไล่ผู้แพ้เนี่ยออกไปจากถิ่นหากินของตัวเองเฉยๆแต่จะมีการจับผู้แพ้เนี่ยมาเป็นเฉลยนะครับทีนี้ในสังคมราชสถาของป่าเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการใช้แรงงานแบบสังคมเกษตรนะครับจะไม่มีเรื่องของการทําเหมืองมันจะเป็นลักษณะของการที่คนเนี่ยออกไปล่าสัตว์ธรรมดาดังนั้นเนี่ยการใช้แรงงานผู้ชายเนี่ยหรือว่าจับผู้ชายมากดขี่ใช้แรงงานเป็นทาสเนี่ยจะยังไม่มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะการที่จับมาเป็นทาสในเผ่านะครับสําหรับใช้ทํานู่นทํานี่นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการจับมาบูชายันในบางวัฒนธรรมแต่ที่นิยมจับมามากกว่าก็คือผู้หญิงนะครับแล้วก็เด็กนะครับซึ่งก็มากดขี่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของทางเพศด้วยเรื่องของการใช้แรงงานด้วยเพราะผู้หญิงกับเด็กเนี่ยมีอันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายที่แข็งแรงนะครับมีร่างกายกำยำและนั่นก็เป็นภาพกว้างๆนะครับของสังคมแบบลาสัตหาของป่านะครับทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ1 0,000 ถึง 12,000 ปีที่แล้วนะครับมนุษย์บริเวณต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นสังคมเกษตรมากขึ้นคือช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับทำให้อากาศเนี่ยเหมาะสมกับการเพาะปลูกเนี่ยมากขึ้นมีพืชตระกูลต้นหญ้าเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นซึ่งก็คือพวกข้าวต่างๆที่เรานํามาปลูกกันหรือว่านํามาคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็มาเพาะปลูกกันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับชีวิตวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสังคมเกษตรเนี่ยมันบังคับให้คนเนี่ยต้องปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับก็คือลองนึกภาพนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยถ้าเราจะเพาะปลูกเนี่ยเราก็ต้องไปครอบครองที่ดินก่อนจากนั้นนะครับเราก็ต้องทุ่มเทพลังงานของเรานะครับเราต้องดูแลนะครับเราต้องหว่านมเมล็ดเราต้องคอยดูเรื่องของการรดน้ํานะครับรอให้มันค่อยๆเติบโตขึ้นทีนี้เมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เริ่มต้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของของพืชที่เราปลูกเราไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเก็บเกี่ยวเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสมบัติของเรานะครับทั้งที่ดินก็เป็นที่ดินของเราพืชที่ปลูกก็เป็นพืชของเราใครจะมาเก็บเกี่ยวไปเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราต้องคอยอยู่แถวๆนั้นนะครับคอยดูแลปกป้องเพราะถ้าเราย้ายถิ่นไปที่อื่นก็มีโอกาสที่คนอื่นเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราไปแล้ววิถีชีวิตแบบการเกษตรเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมืออื่นถูกไหมครับเราจะต้องเริ่มทํามีการสารพวกกระชอมนะครับผ่าสารภาชนะต่างๆขึ้นมาเพื่อมาใช้งานในการเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือว่ามีเครื่องมือที่ช่วยในการทําการเกษตรเกิดขึ้นทีนี้เมื่อมีเครื่องมือเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มมีสะสมสิ่งของที่เราเรียกว่าเป็นแกเป็นสมบัติเนี่ยมากขึ้น
ซึ่งลักษณะนี้จะต่างไปจากคนที่ใช้ชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่าเพราะว่าวิถีชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่าเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนย้ายพื้นที่เนี่ยไปเรื่อยๆดังนั้นการมีสมบัติหรือว่ามีสิ่งของมากเนี่ยมันก็จะเป็นภาระนะครับคนที่ใช้ชีวิตแบบล่าสัตว์หาของป่าก็เลยมักจะมีของเนี่ยไม่เยอะสามารถที่จะแพ็คของเก็บทุกอย่างโดยรวบรวมแล้วก็สามารถที่จะแบกแล้วก็เดินทางต่อได้เนี่ยภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่สังคมเกษตรนะครับทำให้เราสามารถที่จะสะสมสิ่งของต่างๆเนี่ยมากขึ้นแรกๆก็จะเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรต่างๆที่เราสามารถปลูกได้เกินความต้องการนะครับคือกินไม่หมดเราก็สามารถเก็บแล้วก็สะสมไปได้มันก็เลยทําให้เกิดมีการสะสมสิ่งของขึ้นมาการสะสมสิ่งของขึ้นมาเนี่ยมันทําไปสู่ความเอาฐานะทางสังคมที่ไม่เท่ากันนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าความจนและความรวยเนี่ยเกิดขึ้นทีนี้คําถามก็คือว่าอ้าวแล้วทําไมคนถึงได้ปลูกเพราะปลูกเนี่ยมากเกินไปนะครับทำไมไม่ปลูกให้พอดีกินแล้วที่เหลือก็แบ่งคนอื่นไปคําตอบก็คือว่าเพราะว่าในการเพาะปลูกเนี่ยมันต่างจากล่าสัตว์หาของป่าในการออกไปล่าสัตว์หาของป่าเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีทรัพยากรธรรมชาติให้เราหาเนี่ยได้ค่อนข้างตลอดเวลาดังนั้นเราก็จะหาให้พอดีพอดีนะครับกินหมดแล้วก็ถ้าไม่มีกินก็เอาไปหาใหม่แต่การพับปลูกเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากถูกไหมครับมันต้องใช้เวลาหลายๆเดือนใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้ผลผลิตมาแล้วในการพับปลูกแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะพับปลูกเกินความต้องการไว้ก่อนเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยแล้วจะมาเริ่มปลูกใหม่เนี่ยมันก็ไม่ทันกินถูกไหมครับมันก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนอาจจะอดตายไปซะก่อนก็เลยนิยมที่จะพับปลูกเกินความต้องการแล้วก็นํามาเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเผื่อใช้ในยามจําเป็นทีนี้บางครั้งเนี่ยพอเราเก็บสะสมไว้มากเนี่ยอาจจะมีเพื่อนบ้านนะครับที่โชคไม่ดีนะครับพอปลูกล้มเหลวเนี่ยก็มาขอส่วนแบ่งของเราไปนะครับมาขอส่วนที่เราเก็บไปก็ไปกินในสังคมล่าสัตว์หาของป่านะครับเวลาเขามีใครมาขอเนี่ยก็การให้เนี่ยจะให้ให้ไปเลยนะครับจะเป็นลักษณะการแบ่งปันแต่ถ้าเป็นสังคมการเกษตรเนี่ยการไปขอคนอื่นนะครับหรือว่ามีคนมาขอเนี่ยมันคือการไปขอกู้นะครับหมายถึงว่าเมื่อได้ไปแล้วได้คุณก็ต้องเอากลับมาคืนแล้วการเอากลับมาคืนเนี่ยในเวลาต่อมาก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดลักษณะแบบที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับก็คือมีความความจนความรวยนะครับมีการกู้ยืมกันมีการคิดดอกเบี้ยกันทีนี้จะเห็นว่าในยุคสมัยช่วงแรกๆนะครับความจนความรวยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยมีพื้นที่ดินมากกว่าถ้าใครมีพื้นที่ดินที่ทำมาหากินหรือพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ดีกว่าเนี่ยก็จะมีความร่ํารวยมากขึ้นมันก็เลยมีการสะสมที่ดินเนี่ยมากขึ้นหลายครั้งเนี่ยคนในชุมชนนะครับที่มีเหมือนกับมีอํานาจมากกว่าคนอื่นนะครับมีพรรคพวกมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็อาจจะสมสะสมที่ดินได้มากกว่าก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมนั้นทีนี้ต่อมามันก็เลยเกิดลักษณะแบบใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อคนเนี่ยมีที่ดินมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีกําลังที่จะทําการเกษตรบนที่ดินเหล่านั้นเนี่ยได้ได้เองทั้งหมดก็ใช้วิธีลักษณะของการที่ปล่อยที่ดินของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยไปทำมาหากินให้ยืมไปทำมาหากินแต่เมื่อคนทำมาหากินได้แล้วพอปลูกสำเร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องส่งเหมือนกับส่งผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยกลับมาแบ่งส่วนหนึ่งกันกลับมาให้ซึ่งมันก็คือการส่งสวยมาให้ถูกไหมครับซึ่งระบบนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็คือระบบภาษีที่ออกประชาชนเนี่ยต้องส่งให้กับผู้นําของชุมชนแล้วในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นเป็นเมืองนะครับตําแหน่งผู้นําก็อาจจะเป็นเรื่องของกษัตริย์ขึ้นมานะครับที่มีเมืองหลายๆเมืองเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองก็จะเป็นลักษณะการส่งภาษีให้กับกษัตริย์ผู้ปกครองไปมันก็เลยเกิดความเป็นชนชั้นขึ้นมามีชนชั้นปกครองนะครับมีคนชนชั้นสูงมีคนที่เหมือนกับเป็นชาวไร่ชาวนาใช้แรงงานโด
ยคนที่อยู่ในชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะไม่ต้องลงแรงนะครับไม่ต้องทํางานเองแต่สามารถที่จะมีไรายได้จากการเก็บภาษีจากงานที่คนอื่นเนี่ยทำคราวนี้นะครับในเวลาต่อๆมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าชนชั้นสูงเนี่ยจะมีจํานวนที่ค่อนข้างน้อยกว่ามากนะครับเป็นคนส่วนน้อยของสังคมแต่ว่าเหมือนกับมีความร่ํารวยเนี่ยที่มากกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าทีนี้คําถามก็คือว่าคนส่วนน้อยเนี่ยจะปกครองหรือว่าทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจได้ยังไงแน่นอนว่าการใช้กําลังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คงไม่พอเพราะว่าคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีจํานวนมากกว่ามันก็เลยมีลักษณะของการที่เหมือนกับสร้างเป็นสตอรี่บางอย่างขึ้นมานะครับที่ทําให้รู้สึกว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งชั้นบนบนเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็เหนือกว่าหรือว่าต่างไปจากคนส่วนใหญ่แล้วก็จะออกมาในรูปของการเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องที่เน้นไปที่ในแง่ของความเชื่อหรือความศรัทธานะครับว่าคนที่ปกครองเนี่ยมีความพิเศษนะครับเป็นสมมติเทพนะครับอย่างเช่นเรื่องของฟาโรหรือว่าคนที่มีจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นชนชั้นปกครองได้เนี่ยต้องมีเลือดที่ต่างจากคนอื่นหรืออย่างในยุโรปนะครับที่เราเคยคุยกันไปก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า the great chain of being นะครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยมันจะเหมือนกับมีลักษณะเหมือนเป็นชนชั้นไล่ลงมาเรื่อยนะครับจากพระเจ้านะครับเทวดานางฟ้าต่างๆนะครับจนมาถึงกษัตริย์ซึ่งได้รับอํานาจจากพระเจ้ามาปกครองโลกมนุษย์แล้วก็ไล่ลงไปนะครับกษัตริย์ขุนนางขุนนางลําดับชั้นต่างๆประชาชนทั่วไปลงไปถึงทาสสัตว์ก็จะมีลําดับชั้นต่างๆจนกระทั่งไปถึงก้อนหินก้อนหินก็ยังแบ่งอีกนะครับก็คือตั้งแต่เป็นก้อนหินก้อนใหญ่นะครับจนกระทั่งเป็นก้อนกรวดแล้วก็เล็กสุดเนี่ยก็เป็นเม็ดทรายนะครับเล็กๆน้อยๆทีนี้จะเห็นว่าเมื่อมันมีความเชื่ออย่างนี้อยู่ในสังคมนะครับเป็นเหมือนกับเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาเป็นวัฒนธรรมมันก็จะทําให้คนที่อยู่ระดับต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ในที่ของเรานะครับอยู่ในลําดับที่เราต้องอยู่เราไม่ควรจะที่จะไปพยายามที่จะไปทําตัวเหมือนกับคนที่ระดับเหนือกว่าแล้วคนธรรมดาสามัญเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเป็นกษัตริย์หรือเป็นคนระดับชนชั้นปกครองได้ซึ่งคนจะอยู่ระดับนี้ได้เนี่ยจะต้องมีความพิเศษบางอย่างเช่นเรียกเป็นเรื่องของบุญญาธิการหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องราวนะครับที่เหมือนมีการแบ่งชนชั้นแบ่งให้คนรู้สึกว่าคนเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมาตลอดเวลาตัวอย่างเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการภาษาที่ใช้นะครับก็จะมีเรื่องของภาษาที่ต่างไปนะครับก็คือภาษาชาวบ้านจะเป็นแบบหนึ่งภาษาของชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นภาษาที่คนทั่วไปเนี่ยไม่พูดกันเรื่องของอาหารก็จะมีลักษณะของอาหารที่ต่างไปนะครับอาหารในวังกับอาหารของชาวคนสามัญเนี่ยก็จะต่างไปหลายครั้งในประวัติศาสตร์ก็จะมีการสั่งห้ามนะครับว่าเช่นเสื้อผ้าแบบนี้ผ้าแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนชนชั้นสูงคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ใส่หรือว่าสีนะครับตัวอย่างเช่นในสมัยโรมันก็จะมีจักรพรรดิหลายพระองค์นะครับที่มีการสั่งห้ามไม่ให้คนทั่วไปเนี่ยสั่งห้ามใส่สีม่วงนะครับถ้าคนธรรมดาใส่สีม่วงนี่ก็มีโอกาสจะโดนโทษประหารได้โดนสังหารได้เพียงแค่ใส่เสื้อผ้าสีที่ต้องห้ามแล้วยังสมัยแนงเกรดควินเอลิซาเบธก็จะมีนะครับก็คือสีม่วงถือเป็นถือว่าสีของออรัชวงศ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของสีเสื้อผ้านะครับจริงๆมันมีเป็นเป็นกฎหมายออกมาเลยนะครับในยุโรปเนี่ยจะมีกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็น sumptuary law นะครับก็คือจะห้ามต่างๆบอกชนชั้นเลยว่าคนแต่ละชนชั้นเนี่ยจะกินอะไรได้บ้างนะครับแต่งตัวแบบไหนได้บ้างนะครับใช้สีแบบไหนได้บ้างแล้วก็อย่างเช่นอย่างในประเทศจีนก็จะมีใช่ไหมครับก็คือขนาดของสุสานก็จะมียุคสมัยที่ระบุไว้ว่าขนาดของสุสานเนี่ยจะต้องเหมาะกับลําดับชั้นในสังคมของคนคนนั้นคือถ้าเป็นคนสามัญธรรมดาทั่วไปไม่สามารถที่จะสร้างสุสานขนาดใหญ่ๆเกินไปได้แ
แล้วระดับชั้นล่างสุดนะครับของทุกวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องของที่เรียกว่าเป็นระดับทาสนะครับก็เคยจะใช้คําศัพท์ต่างกันไปแต่ว่าคําว่าทาสจะหมายถึงคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานนะครับคือถูกให้ทํางานที่ตัวเองเนี่ยไม่ยินยอมที่จะทํานะครับแต่ต้องถูกลักษณะการบังคับถูกล่ามโซ่ถูกเคี้ยนตีถูกกักขังนะครับแล้วคนที่เป็นทาสเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเป็นในความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากก็คือทาสเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองอะไรเลยไม่มีสมบัติอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตัวทาสเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของเจ้าของอีกทีหนึ่งในแง่ของการปฏิบัติก็จะถูกปฏิบัติเหมือนสัตว์ใช้แรงงานโดยทั่วไปอย่างที่ว่าคือถูกเคี่ยนตีนะครับทําความผิดอาจจะถูกลงโทษแบบที่ไม่สมเหตุสมผลได้นะครับเช่นตัดมือตัดเท้าได้สามารถโดนข่มขืนได้สามารถถูกนําไปแขวนคอได้โดยที่เจ้าของที่ทําความโหดร้ายปลาเถื่อนเหล่านี้จะไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นคืออาจจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับว่าสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้คนในสังคมทั่วไปก็จะให้ความเคารพนับถือนะครับรู้สึกนับถือเป็นเพื่อนเลยเหมือนปกติแม้จะรู้ว่าเขาทําอะไรมาบ้างซึ่งอันนี้จะเห็นว่ามันต่างจากวิธีคิดของยุคสมัยเราถ้าทุกวันนี้เราได้ยินข่าวหรือได้เห็นใครทําเรื่องราวแบบนี้นะครับที่โหดร้ายเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราลังเกียจคนเหล่านั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบหาด้วยเราไม่อยากเข้าไปออกข้องแวะเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับในคนที่เป็นทาสเนี่ยก็สามารถที่จะถูกซื้อขายเหมือนวัวควายทั่วไปได้แล้วหลายครั้งก็จะมีเหมือนกันเพิ่มจํานวนนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับการทําปศุสัตว์ก็คือให้ทาสเนี่ยมีการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพื่อให้มีลูกแต่ว่าพอมีลูกเสร็จมีครอบครัวเนี่ยก็จับลูกแยกลูกนะครับแยกลูกแยกภรรยาแยกสามีเนี่ยเพื่อเอาไปขายต่อแล้วก็มีด้วยนะครับที่เจ้าของทาสเนี่ยพยายามจะมีมีเพศสัมพันธ์กับทาสเองเลยนะครับเพื่อที่จะพยายามที่จะมีลูกเยอะๆนะครับแล้วลูกเนี่ยไม่ได้คือนับถือว่าเป็นลูกนะครับแต่ว่าคือต้องการให้เด็กเหล่านี้เหมือนกับเป็นทาสนะครับเพื่อนําไปใช้แรงงานหรือว่านําไปขายต่ออีกทีหนึ่งทีนี้พอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าในสังคมในประวัติศาสตร์ที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีความผิดชนชั้นสูงมากนะครับแล้วก็ทุกมองเราก็จะมีการมองว่าคนเนี่ยควรจะอยู่ในสถานะของตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองนะครับทุกวันนี้เราจะชื่นชมคนที่พยายามที่จะไต่เต้าถูกไหมครับพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพยายามที่จะร่ํารวยขึ้นพยายามที่จะไต่เต้าทางสังคมเแต่ว่าในสมัยก่อนในหลายๆวัฒนธรรมในหลายๆสังคมเนี่ยการพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะของตัวเองนะครับหรือพยายามที่จะไต่เต้าทางสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นออพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะครับถูกมองเป็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่ดีไม่น่ารังเกียจเนี่ยทั้งในในชนชั้นของตัวเองแล้วก็ชนชั้นที่อยู่เหนือกว่าด้วยดังนั้นการไต่เต้าทางสังคมนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษว่า social mobility เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์มนุษยชาติเนี่ยนะครับเรามีประวัติที่ค่อนข้างค่อนข้างดาร์กมานะครับก็คือเรากดขี่เรามองคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันมาตลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนนึงคือเรามาไกลมากนะครับในแง่ของสปีชีส์ในแง่ของเผ่าพันธุ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะภาคภูมิใจในผลงานของเรียกว่าผลงานร่วมกันของมนุษยชาติแล้วนั่นก็เป็นลักษณะแบบแรกนะครับที่เราให้เห็นว่าในยุคของเราเนี่ยต่างไปจากยุคโบราณยังไงมันมีอีกหนึ่งลักษณะที่สําคัญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเหมือนกันอย่างที่ว่าไปก็คือมนุษย์สมัยโบราณเนี่ยจะมีความแบ่งแยกว่าเป็นเป็น us versus them นะครับก็คือเป็นพวกเรากับพวกเขานะครับสมัยก่อนเนี่ยการเป็นพวกเราเนี่ยขอบเขตที่เราขีดค่อนข้างจะค่อนข้างแคบนะครับก็คือเป็นวงกลมวงเล็กๆพวกเราคือพวกในหมู่บ้านหมู่บ้านเราพวกเราก็คือคนที่อยู่ในดินแดนใกล้เคียงกับเรานะครับพวกเราคือคนที่อยู่ในประเทศของเรา
แต่ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะครับเป็นประชากรโลกเนี่ยมากขึ้นนะครับเส้นที่เราคิดว่าเป็นพวกเราเนี่ยก็เลยค่อยๆใหญ่ขึ้นทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างเล็กถูกไหมครับทีนี้มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าสมมติว่ามีชุมชนไหนก็ตามนะครับที่มีการกดขี่คนอื่นนะครับมีการทําร้ายคนอื่นอย่างไม่ถูกต้องมีการปฏิบัติอย่างปาดเถื่อนต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในบ้านไหนนะครับก็มีแนวโน้มที่เพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจก็คือหมายถึงว่าเราก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องในบ้านเขาเราไม่ควรจะไปยุ่งหรือว่าถ้าเกิดขึ้นในหมู่บ้านไหนนะครับหมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงครับที่รู้เรื่องราวเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเพราะเป็นเรื่องราวที่เขาควรจะจัดการเองในหมู่บ้านพูดง่ายๆก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันนะครับในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายที่เป็นคนโดนกดขี่นะครับโดนทําร้ายหรือว่าโดนปฏิบัติอย่างทารุณเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีทางหนีนะครับคือไม่มีเรียกว่าจนตรอกนะครับจะไม่มีใครมาช่วยไม่มีทางเลือกอื่นส่วนใหญ่ก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับถ้าทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายหรือว่าหาทางหนีไปที่อื่นนะครับซึ่งในยุคสมัยโบราณเนี่ยการเดินทางย้ายถิ่นไปที่อื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการเดินทางออกนอกถิ่นตัวเองเนี่ยก็ถือว่ามีอันตรายสูงการจะไปตั้งรกรากในที่อื่นที่เราไม่รู้จักหรือไม่มีครอบครัวหรือคนรู้จักเนี่ยก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์นะครับที่สมมติว่าเราได้ยินมาว่าบ้านนี้นะครับมีการพ่อแม่ทําร้ายลูกนะหรือว่าสามีกดขี่ภรรยาเนี่ยบ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของบ้านอื่นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่คนคนหนึ่งละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วคนที่รับรู้นะครับหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ควรจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ารายงานให้กับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ายุติพฤติกรรมแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าประเทศไหนสักประเทศนะครับมีการกดขี่ประชาชนนะครับมีการทำร้ายประชาชนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของประเทศต่างๆที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับอาจจะไปกดดันวิธีการต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของการคว่ำบาตรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าไปเจราจาหรือว่าเรื่องของการใช้กําลังทหารอะไรต่างๆประเด็นก็คือว่าวิธีการคิดของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปปัจจุบันเรามองว่าเรื่องของความเท่าเทียมกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นคุณค่าที่เป็นสากลนะครับมนุษย์เนี่ยใช้ร่วมกันมันก็เลยเกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าวิธีคิดหรือความเชื่อแบบใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจุดเปลี่ยนที่ทําให้วิธีคิดแบบนี้นะครับมันกลายมาเป็นสากลของคนยุคเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะไปหาคําตอบเหล่านี้กันในอพิโซดหน้านะครับสําหรับในวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวไว้ตรงนี้นะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าใครชอบเรื่องที่เราให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนนะครับหรือเป็นกําลังใจให้นะครับง่ายมากนะครับก็อาจจะกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์นะครับเขียนรีวิวให้หน่อยนะครับหรือถ้ามีโอกาสหรือว่าใครอยากดูภาพประกอบนะครับก็ลองเข้าไปดูใน YouTube นะครับผมจะนําเรื่องที่ทำพอดแคสต์เนี่ยไปทําเป็นเล่าใน YouTube ไปด้วยนะครับแล้วจะมีภาพประกอบร่วมด้วยสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you.